0: Olá, boa noite. Então, nesta quarta-feira, dia 7 de outubro de 2020, estamos aqui diretamente da CI, o Recanto do Saber. E sejam todos bem-vindos, os que estão aqui, que são poucos, né? Todo mundo está de máscara aqui. E sejam bem-vindos vocês que estão aí também nos prestigiando online. O tema hoje é a existência atual, é, a programação e o livre-arbítrio, né? Então vamos deixar ao sabor das emoções das pessoas que estão aqui. Aí eu faço uma pergunta para vocês, né? É, todo mundo aqui que está aqui procura o bem-estar? Levanta a mão quem procura o bem-estar, por favor. Procura, né? O, o bem-estar, né? Então todos nós, quando estamos nessa existência atual, é, buscamos de alguma forma o nosso bem-estar. Seja o nosso bem-estar físico, o bem-estar Intelectual, o bem-estar financeiro, enfim. E muitos poucos no mundo buscam o, o bem-estar moral, ou seja, o bem-estar que está ligado à nossa evolução terrena. Allan Kardec, na. Eu até abri agora, tinha um pouquinho ali antes de sair de casa, eu abri a esmo o livro dos Espíritos, né? Que eu abro a esmo no celular e faço assim, e aí caiu numa questão muito interessante, que não estava no script, né? E aí, como não estava no script, eu acredito que é para começar por esse ponto ali. É muito interessante a questão 719 de O Livro dos Espíritos, que está no capítulo 5, que fala da lei de conservação. E Allan Kardec pergunta mais ou menos assim, é condenável ao homem procurar o seu bem-estar? E a resposta da espiritualidade da Allan Kardec fala que o bem-estar é um desejo natural. Olha só, quer dizer que o bem-estar, ele é um desejo natural de todos nós. Quando nós estamos nesse planeta, nós temos a tendência de buscar o nosso bem-estar em vários aspectos, quer dizer que é algo natural. Você desejar crescer, você desejar o seu bem-estar é algo natural. E aí nessa resposta da questão 719 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele ainda recebe a resposta da espiritualidade, dando seguimento né, a 719, a espiritualidade fala para Kardec mais ou menos assim, é, o bem-estar bem só é condenável quando ele é adquirido à custa dos outros, Aí ele é condenável quando é adquirido Às custas dos outros Ou seja, quando você usa as pessoas Como trampolim para ter um bem-estar Quando você escraviza as pessoas Quando você faz com que é, é, Pegue coisas indevidas que não são suas né? Não é isso? Quantos políticos aí E outros sem ser políticos mesmo Eles usurpam o, as pessoas E acabam é, Tendo o seu bem-estar Às custas dos outros, né? a custas de hospitais de morte de pessoas, não é verdade? E aí, além ainda nessa questão 719 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, recebe a resposta ainda nessa continuação, que a espiritualidade responde, né, que o o, o bem o bem-estar ele é condenável quando é, quando você Perde o seu equilíbrio moral e físico. Olha só, quando você perde o seu equilíbrio moral e físico. Quando é que a gente perde o nosso equilíbrio moral? Quando a gente vai contra as leis de Papai do Céu e as leis da natureza. Quando nós vamos contra as leis do universo. Então aí a gente perde, a gente perde o nosso equilíbrio moral. Você fica desequilibrado. Você fica assim, vulnerável... Há uma vulnerabilidade para que os espíritos que estão ainda numa condição inferior venham a compartilhar com você os desatinos, os desequilíbrios morais, porque é onde eles se alimentam, né? E é onde eles podem se iludir. Que aquela coisinha que quando nós éramos criança, não sei se vocês já fizeram isso, né? Eu fiz muito pouco, mas eu vejo que filhos meus, meus irmãos por conta de seus grupos naturais de inteligência, utilizavam mais disso. E eu vejo que adultos fazem isso. Eu me surpreendo quando eu vejo adultos fazendo isso. Ah, ele também fez. Então, essa coisinha diz assim, você também... Não, ele também fez. Eu... Olha só. Então, os espíritos, eles... De certa forma, quando eles presenciam, né, como tem naquelas questões, que são as questões 456, é, tão falado, e 459 do Livro dos Espíritos, que... A espiritualidade responde a Kardec que não só eles eles nos dominam, né? Mas também numa outra questão que ele só presta atenção no que é interessante. Se você tem um desequilíbrio moral, os espíritos vão eles estar está sequiosos ali de se alimentar do seu desequilíbrio moral, dos seus desregramentos, nos vícios de todas as ordens. Então aí onde há exatamente, não é? Nessa resposta da 719, o desequilíbrio moral. Agora, quando o Kardec recebe ali, no final da resposta, que é o desequilíbrio moral e físico do homem, quando se você lê homem, tanto no começo dessa pergunta, como no final da pergunta, quando se lê homem, na verdade quer dizer ser humano, por conta do machismo, que vem desde todas as escritas, né? De todos os lados, seja do Alcorão, seja da Bíblia, seja do até no budismo mesmo, em todos os lugares, você vai encontrar menos no budismo, nas escolas travadas, etc, mas sempre está se referindo ao homem, né? Homem quer dizer também ser humano, tá certo? Porque não é o homem masculino, e sim o homem ser humano. Então nessa questão 719 fica bem claro que o bem-estar é algo é um desejo natural, não é? Agora, se a gente não fizer ele à custa dos outros, sacrificando as outras pessoas, sacrificando um filho, uma filha, um marido, uma esposa, quantos lares a esposa quer se libertar daquele casamento que é uma prisão, é um ciclo que acabou e a família não deixa a pessoa se libertar. Nós temos em Santa Catarina, aqui no sul do país, né? Vocês que estão em Portugal aí, vocês estão é, no, no restante do Brasil, é um é um estado onde nós temos uma, uma eu lembro quando eu trabalhei aqui na rádio, há 19 anos atrás, desde aquela época que se contabiliza que nasce mais menina do que menino aqui. Mais mulheres do que homens. E aqui, infelizmente, de vez em quando nós estamos escutando notícias de feminicídio aí. Porque os homens, na sua ignorância, né, na sua animalidade, não deixam que essas pessoas, as mulheres que estão infelizes estão acuadas, se libertem desses né, casamentos. Então, como é que você pode desejar o bem-estar seu, como marido ou como mulher, se o outro não está tendo bem-estar? Isso chega a ser realmente é a, a tua felicidade que está sendo à custa dos outros. E se a felicidade está ligada ao bem-estar, né? E aí quando ele fala físico, o bem-estar físico por último, o que é que ele quer dizer com isso, bem-estar físico? E aqui como é que você pode querer o bem-estar físico se você vai para uma aglomeração cheia de gente ali, sem máscara, né? É? é doloroso caminhar de máscara, Eu, a gente tem feito isso, é sufocante, é ruim, mas é o, que, é o que a gente pode fazer, porque de repente a gente se cuidou, se cuidou, se cuidou, mas numa hora a gente se descuidou, porque disse, não, não, vamos agora tirar a máscara, né? E ali naquele momento a pessoa espirra, ou naquele momento no ar, vem gotículas lá com esse vírus aí, que nem a medicina conhece ainda como lidar com ele. Ninguém sabe lidar com esse vírus, não é? Do, do Covid-19. E não é o bem-estar você se cuidar? O bem-estar físico que está dizendo no final da resposta da questão 719 de O Livro dos Espíritos. Eu tracei uma palestra para dar, eu não sei se eu vou conseguir dar ela, né? Porque eu estou sendo aqui sempre intuído para falar coisas e eu prefiro muito mais o, a intuição, né? Que deve vir dos espíritos, com certeza, né? Então, mas cuidem dessa questão do bem-estar, seja no relacionamento, seja o bem-estar dos filhos. Muitas pessoas querem, é... por exemplo, eu não gosto de certas músicas né? mais modernas assim, que é, tem energia, eu sou sensível à energia, né? Às vezes é uma coisa que você se anima, por exemplo, eu não tenho nada contra a escuta, quem escuta, né? Mas eu vou citar uma dessas músicas, eu não vou citar muitas não, senão as pessoas vão dizer, ah, então não gosto mais do Zé. Mas, por exemplo, essa, essas músicas eletrônicas de muita pancada mesmo assim, sabe? Elas me dão dor de cabeça, não é? Elas chegam a dar dor de cabeça em mim. Mas aí eu pensava, a dor de cabeça é porque o meu bem-estar e eu não gosto da música? Não, a dor de cabeça não é nem questão de eu gostar da música, que era para mim as vibrações, as ondas que, que são emitidas, as ondas partículas que vêm, aquilo que vem ali me deixa desnorteado. Mas se outra pessoa se sente bem com essa música, quem sou eu para condenar lá a pessoa? Então o nosso bem-estar depende do bem-estar dos outros também. Quando termina o nosso bem-estar, começa do outro, que são os direitos, né? O bom mesmo é você tentar ver sua vida, o que você tem que melhorar na sua vida. Se uma outra pessoa, por algum motivo, não quer ficar com você, não quer ficar com outro, você tem que respeitar isso. Porque quando é a custa da felicidade dos outros, aí é onde há manipulação. Que há no meio político, há no meio pessoal, no meio familiar, não é? Pequenas manipulações. Ah, eu não vou fazer almoço não, vou dizer que eu esqueci, que eu não pude, e aí eu sou obrigado a almoçar fora. A pessoa me leva a almoçar fora. Isso é uma história antiga que eu sei lá de Pernambuco. Aí sabe o que aconteceu? A pessoa contou isso depois da nossa reunião mediúnica. Ela disse que recebeu um castigo. Ela não fez o almoço, não fez nada, o marido gostava muito de comer a comida caseira, não é? E aí nesse dia ele passou mal. Não é? Ela nem foi, nem tinha comida, ele passou mal, ela teve que correr com ele para o hospital, não almoçava, não comia, nada. Não é que aquilo foi castigo que ela fez. Lógico, foi um, um contexto, né? Existem respostas que são dadas para nós Tudo que nós fazemos que vai prejudicar o bem-estar dos outros Que está lá na, nessa questão 719 de O Livro dos Espíritos Vai de alguma forma mexer com a lei de conservação Porque se você adquire alguma coisa às custas dos outros Está lá nessa resposta Nós estamos mexendo com a lei de conservação do mundo Que são leis estabelecidas, que são invisíveis Não são palpáveis Podem ser descritas de acordo com a cultura, né? de vários países, de vários tempos, de várias épocas, mas elas, independente da época, da cultura, do que você diz, se tem pena de morte, se não tem, se tem aquilo, se tem além, lei, a lei de, de talião, não importa. Existe uma lei que independe disso. Lógico que ela deve ser, é, como é que se diz? deve receber o upgrade, que é uma palavra em inglês, né? Melhoramentos por conta de que nós temos leis hoje que nós temos que aplicar porque são leis para a internet. São leis para um processo virtual que as pessoas estão vivendo, e aí? Não é? Senão todo mundo vai fazer o que quer e também na internet, né? Aí já faz clonagem, faz um monte de coisa, já tira o dinheiro lá dos 600 reais, que eu achei isso um absurdo As pessoas já tinham recebido o dinheiro dos outros, né? As pessoas têm o teu CPF, enfim, é muita coisa Mas vamos lá, vamos tentar dar essa palestra aqui Existência atual, programação e livre-arbítrio Aqui, né, vocês estão vendo aqui, né? Nós temos a questão que é o esquecimento do passado, a questão 399 de O Livro dos Espíritos. Pergunta Allan Kardec, sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas com vistas no futuro, ar que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? O Kardec pergunta, né? E a resposta? Muito, né, muito, a miúde é isso possível, pois que cada um é punido naquilo por onde pecou. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito o são tanto pelo que respeita ao passado quanto pelo que toca ao futuro. Ou seja, nós estamos vivendo no meio, né? estamos no presente. O que nós agora plantarmos vamos colher mais na frente. Mas o que nós também plantamos no passado, seja de bom ou de ruim, isso também vai estar conosco. Eu citei aqui no Pergunta ao Zé e depois também foi... É, por, por várias vezes naquele dia que estavam nos perguntando ali, que é um num domingo aí, e, e eu até trouxe essa pergunta aqui, né? Que é a pergunta 845 do Livro dos Espíritos. Não é? O pessoal fica rindo aí. Vamos lá, vamos lá para essa pergunta, né? Mas antes eu quero falar sobre vocês Sobre o livre-arbítrio, né? Que no substantivo masculino. Na filosofia, é né? possibilidade de decidir, escolher, em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Então, o livre arbítrio todos nós temos. Só que eu achava que nós tínhamos é, o livre arbítrio total, né? De certa forma, das nossas ações sim, as nossas ações são todas são todas é, no livre arbítrio. Há muitas pessoas que estão se suicidando sem realmente dar cabo da sua vida agora, no momento. Mas elas estão se suicidando aos poucos. Não é? Por exemplo, hoje se sabe, vocês que estão aí, se sabe que todos os canais possíveis e impossíveis, lógico que não sai muito na mídia televisiva, porque quem paga exatamente isso, existe uma, um interesse né, Ali pessoal por trás disso, que é... Que é a questão é, é, do refrigerante. Mas, poxa vida, o que nós temos de informação que não é na mídia aberta, mas a internet possibilitou vir vários cientistas, médicos mesmo, até brasileiros, como esse Laí Ribeiro e outros. Ah, mas eu não gosto de Lair Ribeiro. Não tem que gostar da pessoa. Eu não gosto do Zé, não tem que gostar de mim. Tem que ouvir o que é importante. Do conhecimento, da pesquisa que a pessoa traz. E não é só ele, muitos cientistas americanos, ingleses, de outros países, que já. Já colocaram que, que as nossas doenças, exatamente, são a maioria delas pelo enlatado, pelo refrigerante, que é um veneno refrigerante. O açúcar, eu sei que tem um monte de gente aqui no Seio que faz bolo, que faz torta, não fique com ódio de mim. Mas o açúcar, ele não veio para ser um alimento, não veio. Se você for buscar na história dos nossos antepassados, ninguém comia açúcar. Açúcar é um combustível, ele vira álcool nosso corpo, ele oxida o nosso sangue. Mas é o livre-arbítrio que nós temos, né? Agora, para não chegar no mundo espiritual e dizer assim, poxa, mas eu não sabia disso. Aquela geração dos anos 70, pode chegar lá e vai ter um habeas né? Vai dizer, não, não, ele não sabia. Não é? Pode, pode. Ele não sabia. Ela não sabia disso. Não tinha divulgação. Quem fumou muito nos anos 70, nos anos 80, tinha pouquíssima informação de que o cigarro fazia mal. Tinha comerciais, né? Eu, eu lembro porque me contaram, não é da minha época esse negócio de comercial de cigarro, sabe? Eu não vi não, né? Que... Mas não, Alexandre, isso é da tua época, né? Alexandre, na época do Agostinho aqui, não é isso? Mas não é da minha época, não. Mas passava aquele da época da Beatriz, mas passava aqueles comerciais. Incentivavam, todo mundo nos filmes fumavam, não é? Mas depois você tem na carteira de cigarro lá. O cigarro da câncer, um pulmão todo preto, e a pessoa, com tudo isso, vendo isso, eu gosto muito quando o professor Clóvis Nunes e outros autores aí falam assim, a questão da verdade, da pesquisa e da informação verdadeira, ela não mexe com a pessoa no livre-arbítrio, não mexe fazendo a cabeça dela, não. Porque se, se mexesse, o, o médico não fumava. Não é verdade? Então, não é só o refrigerante. Eu estava vendo um documentário interessante, eu nem ia falar sobre isso hoje. Agora eu lembrei. É sobre um cientista é, fantástico, porque é o, é o Claire, é Claire Patterson. Em português a gente falaria Claire Peterson. Eu acredito que em inglês é Claire Peterson, né? Clay Pearson, que é o Claire Peterson. Para quem não sabe, o Claire Peterson, né? Ele foi o homem, muito, ele tem, duas, tem dois feitos muito, muito fantásticos. O primeiro feito foi que ele foi o único... Pelo, usando a questão da datação do urânio, do chumbo, tudo. Ele foi o único que conseguiu chegar aproximado na Idade da Terra. Então ele ficou coincidíssimo por isso. Não é? Ele tinha o seu orientador. Só que quem financiava toda a pesquisa do Clair Peterson, nos Estados Unidos e no mundo, era a indústria. Era a indústria de combustíveis, fábricas e fabricantes de carros. E aí, chegou um dia que, que tem aquela questão do insight que a pessoa tem, né? Olha, ele lutou 20 anos, cara, contra isso. Se nós hoje não temos chumbo no combustível, se tem escondido é porque são sanguinolentos mesmo. Mas ele lutou durante 20 anos da sua vida para que retirassem o chumbo da gasolina, do combustível. E ele ficou famoso, primeiramente, porque é o um cientista, se você colocar lá, é, cientista que... Calculou a idade da Terra. Vai, vai sair lá, Clay Pertesson. E um outro cientista pago, 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 regiamente pago, que é o lobby que diz, né, pelas indústrias, foi ao Senado ser questionado. eram cinco dias de testemunho. Só que o Clay Pertesson estava na Antártida, fazendo mais um experimento para provar. Ele tirou um gelo, que mais ou menos, uma camada de gelo tão profunda que... Que, tava, é, que essa camada de gelo tinha uma idade de 3 mil anos, vamos, vamos dizer. E ele foi comprovando com outros, outros, outras pesquisas que ele comprovou que, a, que não existia chumbo há 3 mil anos, que no raso, no fundo do mar não tem chumbo, ele já provou isso, no raso tinha chumbo. Por isso que muitas pessoas comem os camarões que pegaram aquele chumbo, e esse cientista pago por esses... O interesse, o conflito de interesse, defendia que não tinha nenhum problema no monóxido que saía. Não é o monóxido de carbono que hoje estão querendo, que mais três anos aí, ó, o livre-arbítrio. Mais três anos para cuidar ali dos escapes do carro, né? Daquele negócio que, que, que faz com que. não dê. você vê, É o um ser humano. É benefício às custas dos outros, né? E aí, o Clay Peterson, no quinto dia do testemunho, alguém avisou a ele, ele saiu da Antártida e chegou lá. Para surpresa de todo mundo, e o senador lá que tem o nome do senador tem um vídeo sobre isso também. E aí ele conseguiu, com muita luta, Conseguiu lá no debate, disse que o que o cara disse estava certo, só que não estava certo que o, que, o que tem por trás disso aí. E aí o Clay Peterson ele conseguiu. Então a gente deve a ele. Eu acho que ele desencarnou no ano de 1995, se eu não me engano, na Califórnia. Mas parece que ele é de de Minnesota, Ohio, não sei, dos Estados Unidos. Mas é uma pessoa que, além de descobrir a idade da terra, estava sendo financiado por pessoas que só queriam o seu interesse pessoal. Mas olha só o livre-arbítrio dele. Ele podia... Porque, ah, tem um detalhe na pesquisa. Os caras disseram para ele, a gente vai pagar milhões para você sair dessa pesquisa do chumbo. Nós não vamos mais financiar você. E ele, gritando, de cada sair da sala, no filminho, mostra e deixar ele falando sozinho, porque... Ele disse, a gente não, não quer que tire o chumbo da do combustível. Aí quantas pessoas morreram de câncer, morreram com problemas, quantas pessoas ainda hoje por essa herança, né, de DNA que nós trazemos ali, então é é uma questão de saúde pública, né? O cara foi realmente ele foi ó, 20 anos, como nós falamos aqui nos nossos livros, né? Que a gente está falando sobre as drogas, não é só eu não, Dr. Peter Bryan que está lá no meu livro, você é a cura dois, você é a cura um a gente trazendo ali informações que os antidepressivos são para matar a espiritualidade, foi o que pediu para a gente escrever isso, nos intuiu, e eu perguntei por quê, porque eu não vou fazer uma coisa sem ter um... e por quê? Hoje me caiu a ficha disso, eu tive a lembrança nítida disso hoje, porque as pessoas estão chegando antes do tempo na espiritualidade, as pessoas estão inocentemente, incautamente tomando antidepressivo, tomando pílulas que são ferrenhas, e cientistas como o Peter Bryan, que tem o seu livro, falando da medicina e da máfia, um cara super respeitado, bioquímico, o cara entendido do assunto da, da, da lei da farmacêutica, e outros que tem aí que condenam mesmo. Só que essas pessoas não vêm para a mídia do Brasil, de países latino-americanos. Vocês têm a síndrome do jaleco branco. Eu respeito os médicos, eu respeito os homens que são homens que estão aí combatendo, esses enfermeiros, todas essas pessoas que estão combatendo aí na linha de frente, né, esse vírus. Médicos sérios, médicos bons, que no juramento de Hipócrates, lá de salvar a vida, saber que a, a, a saúde depende de você e não do remédio. O remédio veio com o nome de remediar. Nós não temos mais remédios hoje em dia, nós temos drogas. Isso é livre-arbítrio, de Deus está aqui dizendo isso ou não. Ah, mas isso não é assunto espírita Aqueles que são realmente dominados pela crença cristalizada E que não, conhece, não conseguem sair da sua caixa Vão desencarnar e do outro lado Ah, mas eu fui espírita, eu fui palestrante Eu fundei Casa Espírita eu, 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 eu falava de Kardec Eu fazia não sei o que lá Sim, mas o que é que você fez? Ah, não, mas eu só trabalhei no lado político Condenando os políticos e eu, Ah, não condeno não, porque eu não posso condenar Porque um remédio de psiquiatria me fez bem Para com isso Boa parte da, de dois estudos que existem que não existiam antes Um se chama estudos randomizados E o outro se chama meta-análise São dois estudos importantes para comprovar Se um estudo foi pago pelo laboratório Se tem conflitos de interesse Se é realmente aquilo faz sentido Mesmo assim a luta é de Davi contra Golias Muito forte a luta porque não é fácil você lutar contra um, uma indústria poderosa né, Que financiou as faculdades nos anos eh, 30, 40, 50 e 60 Mas vamos seguir aqui Não sei se eu vou conseguir seguir aqui, mas vamos tentar Bem, programação, todo mundo aqui acha quem, le, le, levanta, levanta a mão quem acha aqui que você participou da sua programação reencarnatória Levanta a mão quem acha isso Três pessoas, ó. quatro pessoas Cinco Olha, quem está certo são os que não levantaram a mão. Num planeta de expiação e provas como o nosso, não estou sendo pessimista nem negativo. Boa parte da nossa humanidade, boa parte de nós aqui, não tivemos uma programação. Por quê? Não está, estávamos aptos a escolher. Só é você olhar para dentro de você mesmo. Se você é uma pessoa que se melindra, você é uma pessoa que tem um orgulho grande, se você é uma pessoa... Raivosa, revoltada, se você é uma pessoa que eh, não está nem aí com o outro, você é super egoísta, como é que você pode ter escolhido sua programação? Olha só a sua lógica. Lógica? Se você tem um monte de desregramento, como é que você escolheu sua programação? Mas que, mas que lei seria essa? De eu contribuir para a minha programação se eu sou uma pessoa cheia de coisa. Agora, você pode ter contribuído com a sua programação, a maioria aqui, no sentido de dizer assim. Olha, eu queria pedir uma coisa, né? Não sei como é que vocês vão programar, onde é que eu quero nascer, mas eu, eu queria nascer pobre. E se possível, e, e, se possível no Brasil. Não é? Sim. E eu também queria nascer agora com a cor assim, porque ainda existe o preconceito idiota lá no Brasil, nos Estados Unidos, né? Em outros países. Eu queria nascer. Eh, eu não queria nascer assim branco, desses olhos azuis como eu estou aqui. Eu quero nascer preto, né? Ou preta, sabe? Porque é uma cor linda, mas as pessoas têm preconceito Eu quero nascer assim para a pessoa ter preconceito comigo Para eu sentir na pele aquilo que eu fiz Pode ser, sim, pode ser É uma programação justa Ah, eu quero escolher não ter filhos Porque eu fui mãe e fui relapse eu quero, ter, eu quero ter vontade de ter filho, desejo chorar, me acabar Mas eu não quero vir numa linhagem de família Ah, eu quero vir numa família estranha que ninguém dê bola muito para mim, dê bola para meus irmãos, dê bola para os outros Que eu seja um ícone, um filho que é ícone assim, É a minha filha mais velha, é meu filho mais velho, esse é meu filho que mora lá em Santa Catarina Eu quero assim Ah, eu quero vir no país do Chile, mas eu quero ir pro Brasil sofrer Olha, se eu sair fora da linha, manda uma leucemia para mim e se eu, como responde a questão 719 que nós começamos hoje Que não está aqui descrita, porque foi agora há pouco quando eu abri a ele Que diz que a gente também, nossas forças físicas, né? Está errado a gente é, sacrificar o nosso físico para matar, para matar a sede de um orgulho De estar à frente de algo, de, de, de se acabar todo se eu tenho uma saúde frágil Meu espírito é forte mas minha saúde é flash. Quando vale a pena, é, é por milhares de pessoas, é por uma causa boa, eu tenho que me cuidar. Está lá nas questões do Espírito, de cuidar do corpo e do Espírito, né? Bem, aí nós temos programação, depois nós temos planejamento, que em Portugal aí chama planeamento, né? Planear. Aqui no Brasil nós chamamos de planejar, planejamento. Uma programação não é a mesma coisa de planejamento? Não. Uma programação é uma coisa que... Tem uma programação total, pode ser uma missão, pode ser um resgate, pode. Agora, quando a gente fala de planejamento, aí é um planejamento é uma coisa menor. Vamos planejar aqui algumas coisas aqui, vamos planejar alguma coisa. Seu guia espiritual, seus anjos da guarda, eles participam mais porque você não tem tá condições, não é? E aí nós temos o último, que é a compulsoriedade, ou seja, essa compulsoriedade. Quem aqui pagou imposto de cheque? Eu até me lembrei isso ontem. Alguém pagou aqui imposto de cheque? Ela é novinha, ela não pagou, não, viu? Essa menininha. Ela não pagou. Talvez a Júlia não pagou, não. A gente foi obrigado a pagar o imposto compulsório. Então, quando a gente reencarna compulsoriamente, é que, aí esse daí é o estágio mais. Da grande maioria. É o estágio mais, assim, baixo que tem, porque você, você vai nascer como um assassino ainda, porque você vai ser reincidente, né? Não que a pessoa deveria. Mas tem grande chance, inclusive, se olhar assim a ficha, quando eles vejam que a pessoa surpreende que a pessoa muda mesmo, aí eles colocam um monte de coisa no caminho da pessoa. Para a pessoa sair daquele lugar, para ser adotado, porque viu que a pessoa, ela teve um esforço. Existe uma história lá da cidade que eu nasci, que eu fiz, só fiz nascer, quando você pergunta assim, você é de onde? Eu digo, de Blumenau. Apesar que eu tenho só 24 anos aqui no sul, né? Agora, se a pessoa perguntar, mas você nasceu aonde? Aí eu digo, ah, nasci em Recife, Pernambuco. Nós somos universais Nós não somos daquele lugarzinho que nós nascemos Ou do onde nós vivemos Porque isso aqui é transitório Mas eu lembro de uma história lá de Recife Que nós chamávamos no, na altura de Xeracolas Xeracolas, isso eu estou falando, né? Que eu estou passando um pouquinho aí dos 50 Ponto alguma coisa E eu lembro que quando eu já era Quando eu tinha 17, 18 anos Já existia metrô em Recife, e já existia também xeracolas Então xeracolas, eu acho que data a minha idade também Já existia o com aquela latinha de cola Cola de sapateiro aqui, vocês sabem qual é a cola, né? Aquela cola forte 6, 7, 8, 9, 10 anos Mas Essa história é muito interessante Porque nesse grupinho de 5, 6, 7, 8 Tinha um que fingia que cheirava Pediu socorro O cara da lanchonete providenciou Uma pessoa já levou ele para sair daquele grupo ali com certeza esse rapaz, esse menino que não queria fazer aquilo Então não é uma questão É a questão de que num grupo de meninos Uns já vieram já com tendência de se viciar Outros acabaram se viciando sem querer Vão ser tirados Mas sempre existe um que não quer aquilo Está ali porque E quando você procura vícios É porque tem algo desestabilizado Ou de outra vida Ou dessa vida mesmo que se desestabilizou Existem nós vamos falar depois de algumas inteligências, se der tempo, né? Falar de programações que a gente veio também, mas é importante falar esses assuntos para que vocês possam entender que não existe a questão de destino que está destinado não. Se existisse destino, então para que a lei do livre-arbítrio? Não existe destino. Ah, eu estou destinado a ficar sozinho, estou destinado a ficar sozinho, eu vou ficar pobre a vida toda. Com esse pensamento é tão forte que as células assim é melhor do que é pobre. Você fica pobre nas células, fica pobre nos seus pensamentos, fica pobre no conhecimento. Eu fico imaginando quando eu saio, às vezes a gente tá, vai de uma cidade para outra, a gente vê aquelas pessoas com... não tão, são jovens, mas são espíritos velhos, mas são jovens, 60, 65, 70, jogando o dia todo aquela dama. Imagine você, essa pessoa, quando desencarnar. Imagina essa pessoa que está jogando dominó e dama ali o dia todo naquela praia, né, morando... Em frente ao mar. Vamos falar de Balneário, Camoril, que eu vi quando eu ia Agora não foi mais, né, esse ano Quando nós íamos, a gente vê isso aí, né Não é isso? Qualquer praia Aí você pensa assim O cara com 70, 80 anos fazendo aquilo E um outro com 70, 80 anos aqui, sentado Ou lendo o Livro dos Espíritos Bem, são escolhas Um tá buscando Eu, eu agora, foi tarde, mas eu tô buscando me espiritualizar O outro tá buscando o quê? Se iludindo, se entretendo, Ficando com raiva E aí vem aqueles espíritos que são viciados no dominó E no baralho E começa aquela briga E começa aquilo tudo E a vida é só isso É jogar, acordar, tomar café Soltar pum, comer de novo Tomar banho, virar, jogar né? E vai, passou um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos Aí quando está na beira da morte, na cama Ai, Deus me perdoa Você acha que Deus vai perdoar? Quer que Deus tem a ver com isso. O que é que Deus tem a ver com isso? Com todo o respeito, a minha família que é protestante, mas eu às vezes não tenho um pouco de paciência para escutar isso. Essa frase, mesmo quando a pessoa não é protestante, quando eu vejo espírita dizendo isso, ah, dá até uma coisa em mim, mas eu tenho paciência. Eu, né, pego a saliva, quando não tem água, eu pego a saliva da paz e fico assim com a minha boca, cheia de saliva. Para impedir. Quando a pessoa diz essa frase assim, ó eu entrego na mão de Deus. Cara, que entregar na mão de Deus? Pensa bem, são 8 bilhões de habitantes que tem a Terra, quase 8 bilhões de habitantes. Como é que Deus vai estar cuidando de 8 bilhões de habitantes? Cheio de sóis, não sei quantos milhões de sóis, de galáxia de intergaláxias. Que Que isso? Existe uma hierarquia, já existem leis invisíveis, leis que são, já estão aí, leis que estão no nosso corpo mental, que estão nos, nos nossos corpos sutis, leis que já estão na lei da compulsoridade, que a gente já nasce dentro de uma programação, de uma personalidade, de um perfil, de um local, de um. Tudo já junto dessa lei. Senão a, gente não, a máquina não funciona. A prova disso está em pequenos exemplos na indústria que são é, é, automatizadas. Existem hoje que faz tudo sozinho, até máquina que faz cirurgia. Não é automatizar. Tu acho que Deus é mais, com todo respeito, Deus é mais burro do que a gente, então? Quer dizer que a gente, o homem, consegue automatizar máquinas para construir carros, para fazer cirurgia, para cavar coisa, para ir sozinho no mato fazendo a colheita sem ninguém dentro, e ele vai ter que cuidar da gente que a gente vai entregar a ele. Ele não automatizou também não as leis. Para com isso. O Espírito tem que buscar o bom senso e a lógica. Essa casa, pelo menos aqui, que é recanto saber, não trabalhamos com coisas místicas. Tem, pouca, tem muito pouca gente que gosta de vir aqui porque quer receber... Quer... Para receber Espírito, para dizer, para mentir, para ler a mão. As pessoas estão querendo isso porque estão nesse nível. Temos que respeitar, ter caridade com essas pessoas, mas não somos obrigados a compactuar com isso, achar isso bonito, né? Ah, se a gente tivesse uma dança, uma coisa, um sincretismo, mistura de tudo Não, eu não condeno nenhuma mistura Mas desde que você não vai saber de onde veio a ajuda Você não vai saber o que é está que acontecendo E está lá, é bíblico, né? A questão de servir a Deus e a mamon Não quer dizer a Deus e a mamon que é o dinheiro As pessoas tiraram isso, não, 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 não. Se, se fosse servir a Deus e a mamon, esse pessoal não estaria pedindo dinheiro aí nessas igrejas que são seitas né? Como um vídeo que me mandaram aí da família, eu achei aquilo, ridículo aquilo a pessoa pedindo para depositar 70, para depositar 5 mil, 10 mil, em plena pandemia, hein? Dizendo que o dízimo já é uma coisa que é de Deus, que não, é, não é, é a obrigação da pessoa. Olha só, e pessoas É verdade, eu tenho que mandar porque o dinheiro é para Deus, mas onde é que Deus está pegando esse dinheiro, criatura? Você acha que. que, que é, quando Jesus disse assim, vieram mostrar a moeda para ele. Para testar Jesus, né? O pessoal do Sinério, sabe? É, Inteligente. Olha, aí Jesus mandou pegar a moeda. Aí, aí Jesus perguntou aqui: de quem é essa moeda? Aí responderam: de César. Aí Jesus disse: então dá a César o que é de César. Porque Deus não quer dinheiro? Não tem nada a ver aí com isso. Com o que a gente está passando. Eu, por isso que quando eu abri o eu acho que foi uma intuição dessa. Eu não estava no escrito, essa questão 719 do Livro dos Espíritos. É uma resposta curta, mas ela é muito profunda. Todos os termos que estão escritos na resposta 719 do Livro dos Espíritos nos traz uma reflexão. Do bem-estar, que é para nós Inclusive a primeira resposta que eu disse para vocês é O bem-estar é um desejo natural Progredir, ter um carro bem Agora se você vai fazer um carnê Com setenta e poucas prestações Para poder competir com o vizinho Para competir com o cara na empresa Para competir com aquele outro Para chegar lá e quando a pessoa não vê A pessoa dá a ré vai para frente vai para trás, né? Até a pessoa vê, né? Eu conheci pessoas aqui mesmo em Blumenau Que faziam um teatro para descer do carro Abria a porta, se não tivesse ninguém vendo Mas quando tinha alguém vendo aí Deus Pobreza de espírito, né? Porque quando você for, você não vai levar o carro O bem-estar Ele tem que ser um conjunto Bem-estar de paz Pode ser financeira também As pessoas se degradam o seu físico o seu espírito, o seu dali, para poder mostrar que tem alguma coisa. Veja bem que esse ano, o obsessor da praia, ele vai ficar, ah, meu Deus, agora eu vou atazanar poucas pessoas, né? Mas é, não, não que a praia tenha obsessor, é que as pessoas, se não tirar uma foto na praia no final do ano, e de Blumenau isso aí é uma super mega obsessão. Pessoas daqui da casa, cansei de ver esses anos todos. Mas não pode falar que a pessoa não está preparada, ou preparada. Mas tem que tirar selfie lá, lá para dizer que tá na praia. A praia cheia de bicho mordendo, a casa tá acontecendo, cheia de. de lá a gente chama que cheia de pernilongo e tudo. E aí já a foto sorrindo. E às vezes o bicho que tá mordendo lá. pra mandar para redes sociais. Por quê? Porque esse aí ainda é. o meu. quer dizer, não é nem a minha evolução, mas eu tô, eu tô numa contradição incrível. Eu estou com conhecimento, eu dou palestra, eu dou curso, eu participei, eu participo de, de, de conhecimento, principalmente dos espíritas, né? E faço o contrário, porque sobe a minha cabeça. E por que sobe a minha cabeça? É o orgulho, é o egoísmo, é a vontade de, de competitividade com as pessoas. Porque Ah, não, mas essa reta não tem culpa, está entranhado na cidade. Que nada. Nada está entranhado na cidade. Pode ser que a psicosfera, o inconsciente coletivo, promova esse tipo de coisa, mas vai quem quer. Lembra do menininho de cheiracola que eu falei? Tinha um grupinho, ele pediu ajuda Ele estava ele fingindo, ele disse baixinho Eu estava lançando Que ele estava fingindo que estava cheirando Mas ele não cheirava O homem resgatou ele para dentro da lanchonete Mas ele podia estar tá cheirando com todo mundo Então, não, Quem é Maria vai com as outras Quem é fraco, não entendeu o conhecimento do Espírito Ainda quer viver aqui Vive todo dia, porque cada dia que a gente vive, quando a gente dá feliz aniversário, devia dar feliz menos um ano de vida. É, não é feliz, é menos um ano de vida. É feliz porque mais, a gente teve, a gente já passou mais um ano de vida, conquistamos mais um ano de vida, mas é menos um ano de vida. A gente tinha que estar se desidentificando. Isso é um, eu faço na minha vida profissional, esse trabalho de desidentificação. Mas falando do, do espírito, desidentificando da matéria, desidentificando das coisas do, do mundo sem perder a responsabilidade de trabalhar, de trazer o ponto cada dia, sem perder a responsabilidade de buscar o bem-estar, de buscar as coisas boas, sem perder a responsabilidade de estar bonito, de estar cheiroso, de estar vaidoso. Isso tudo é bom, não é ruim. Chico Xavier mesmo, você vê um médio aí mais conhecido do mundo, do, do mundo, né? Espírita, ele gostava da sua peruca, de estar bem assiado, perfumado, de volta a mesma coisa. Mas as pessoas não. As pessoas uma vez uma pessoa me procurou há muitos anos atrás. Aqui o seu eu era bem pequenininho. A gente já tinha mudado para cá E ela disse assim, quando ela viu eu descer do carro Acho que eu tinha um, um carrinho palio wicked, Ela disse, ah o senhor tem carro? Eu digo, tenho, ah o senhor dirige, dirijo. Ah o senhor mora numa casa boa? Eu disse, olha, mais ou menos Ah então não dá para confiar no senhor, porque eu estou procurando um médio pobre Palpermo Eu digo, mas a casinha aqui é de madeira Inclusive a nossa casinha era feinha, lembra? A gente pintou tudo, a gente estava amarelinha ainda Da cor desse, assim, um amarelo Meio ofuscado assim mas a mulher disse, é, mas eu esperava encontrar uma pessoa assim mais velha, mais sofrida, né? É que falaram tanto do senhor e quem mandou aqui foi um pai de santo. Porque os pai de santo mandavam muita gente para aqui. Não é, Cátia Não é, Dona Alice, né Quantas vezes os pai de santo me indicavam para poder resolver o problema das pessoas? Eles não conseguiam resolver, para dar pra mim. Não é, pro pai José. Mas vamos lá. Então, existem muitos, muitas... É, muitos planejamentos, planeamentos, programações que são compulsórios de compulsórios, são compulsórios. Que entram nessa lei. Ah, não, mas a gente não está lá no livro dos Espíritos. Eu agora estava até gostando da palestra dele, mas não está no. Não, não é isso que a gente está falando, criatura. Só é pegar a lógica, estudar bem o livro dos espíritos, você vai ver que existem reencarnações que são expiação. E a pessoa não tem direito de meter o seu dedinho na expiação. Só é fazer a tradução expiação, então pegar lógico lógica, o estudo tem que ser assim, com a cabeça aberta, sem sair nem da lógica, nem do que Kardec estudou, que ainda nem se usa ainda, é a cabeça, sabe? Bem, vamos lá aqui, vocês estão tendo aqui a questão 845, né? Que foi uma questão que eu passei, eu acho que um dia inteiro falando dela, um domingo aí passado, na questão 845 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do seu livre-arbítrio? Resposta As predisposições instintivas são as do Espírito, antes da sua encarnação. Conforme for, ele mais ou menos adiantado. Elas podem impeli-lo a atos repreensíveis no que ele será Secundado por espíritos que simpatizam com essas disposições Eu vou dar uma pausa aqui ó. Então quer dizer que, olha só o que está dizendo aí a espiritualidade de Allan Kardec Quer dizer que as predisposições que nós trazemos quando nós reencarnamos Todos aqui, nós trazemos predisposições mas, Zé, eu trouxe predisposições, mas agora eu vim numa inteligência ativa. Eu sou uma pessoa ativa, eu devia ser uma pessoa muito preguiçosa, porque eu tenho atividade, mas de vez em quando eu, Ai, eu não queria ter atividade. Mas não é essas predisposições que nós estamos falando. Estamos falando de predisposições viciosas, de egoísmo exacerbado, de orgulho, de ter feito mal aos outros. Aí eu estou dentro de, de uma inteligência que já é para me corrigir. Já faz parte de uma programação de planejamento e eu fico o que? Revoltado. Aí quem é que vai me auxiliar? Quem é que eu vou chamar? Porque é uma questão energética. Um dia eu ainda vou trazer para vocês, num livro é, é, que vai ser espírita, que nós exalamos. Porque se nós observarmos as obras de André Luiz, que eu não me lembro agora se é, é, é A Caminho da Luz ou Libertação, é um desses dois livros, faz muitos anos que eu li essas 16 obras, né? mas li várias vezes. Mas eu lembro que numa dessas obras está demonstrando que as pessoas são reconhecidas no mundo espiritual pelo que exalam. Imagina aqui no mundo carnal. Nós devemos atrair pela energia, não é? pela nossa aura, por uma série de fatores nós devemos atrair também. E pela nossa forma de pensamento, que é uma anteninha de ondas, né? Porque nós vamos agora estamos escrevendo um livro que a gente não vai trazer só as ondas beta, tetra, né? gama, não, não, não. Trazer as ondas eletromagnéticas. Essas foram ondas estudadas pelo estudo do nosso cérebro, né? Aqui dentro, aqui dentro, vai realmente as coisas vão enfervecer, vão ser mais calmas, vão ser mais assim. Mas não é isso energias que nós proemanamos durante o nosso, os ambientes e tudo mais, isso atrai. Por isso que quando você se modifica, levanta a mão aí em casa e aqui, quem já se espiritualizou mais, ficou mais calmo, quando voltou a determinados ambientes, sente um pouco tonto, sente um pouco ruim, levanta a mão. Agora pior é quando a pessoa tem uma sensibilidade como eu tenho desde bebezinho, que não queria ter. E cada ano parece que está, não é que é piorando, está aumentando. Eu estava sentado em um determinado local, numa cadeira, e fiquei... Quando eu sentei nessa cadeira, fiquei tonto. Aí eu mudei logo para um sofazinho, passou a tontura. Aí eu perguntei, quem é que sentou nessa cadeira? Aí disseram, ah, foi fulana, mas também teve ciclano aqui, que foi uma cliente que sentou, ficou bastante tempo aí. O que, é que eu senti na cadeira? A pessoa que sentou lá, que é a tal cliente, estava em estado de pânico, de preocupação. de Então aquela energia ficou na cadeira. Quando eu sentei... E eu absorvi essa energia, sai correndo para outra cadeira. Imagine as pessoas. Nós atraímos pela nossa energia que nós emanamos. Bem, vamos voltar aqui. Então, nós, esses espíritos simpatizem, que simpatizem com essas disposições. Continuando. Mas não há arrastamento Irresistível. Quando se tem a vontade de resistir Lembrai-vos de que querer é poder Dá então, uma pausa aqui Lembra do menino lá do Xeracola? Criança? Ele tinha vontade Com certeza os senhor da guarda ajudou Se vocês aqui Vocês E vocês aí tiver vontade Vontade firme Querer o auxílio vem Agora será que a gente quer é o que Kardec tenta fazer uma pergunta na questão 911 de O Livro dos Espíritos. Eu gosto muito de citar isso aí. E aí, Kardec vem com toda aquela... E os pisos assim, mas a gente não tá à vontade, às vezes, só está no lábio. Não está aqui. Não colocou nas células. Ah, eu quero me curar. Mas eu tenho mais preocupação e mais pessimismo do que o pensamento de me curar. Eu penso mais na doença, no problema, do que na solução. Eu fico o tempo todo com aquela monoideia: será que vai acontecer de novo? Será que vai? Será que vai abrir a porta? Será que de novo a gente vai ser assaltado? Será que, será que meu exame vai dar, vai dar alto? Já, já deu alto, já. Dentro de você. Ah, mas eu já tentei, Zé. Tentou. Tentou uma vez, duas, três, eu desisto? E aquela criança lá, que cheirava cola, quantos dias ele não estaria tentando já, né? Ou até meses, se libertar daquele grupinho? E aí? Chegou o momento certo e eu estava lá, fazendo um lanche. E hoje eu já lembrei disso agora, quando eu estava aqui. agora Vamos aqui, na questão 361, que recomendo aqui, essa questão 845 do livro dos Espíritos. 361. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? Resposta. São as do Espírito, nele encarnado. Quanto mais puro é esse Espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. 361a. Sugiciar daí que o homem de bem é a encarnação de um bom Espírito e o homem vicioso é de um Espírito mau? Sim, mas dize antes que o homem vicioso é a encarnação de um Espírito imperfeito. Pois, do contrário, poderás fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais de demônios. A espiritualidade não perde né, a oportunidade de trazer para Kardec, como é diversas vezes ao longo do Livro dos Espíritos, respostas para que não tome a palavra de acordo, né, para que as pessoas pensem que, assim, que esse é o espírito do mal, que é o demônio. Por que os protestantes, essas seitas, o Alcorão ainda fala alguma coisa do, 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 do diabo ainda? Por que isso, além de Zoastro, além de toda essa... Já dei uma palestra sobre isso aqui há muitos anos atrás. Além de toda essa questão da lenda do Velho Testamento, o daemon, né, que é uma palavra que quando veio tanto do aramaico, do que foi para o hebraico, que veio para o grego, sofreu várias retaliações no sentido da, da acepção da palavra que dizia várias coisas. Como é mais fácil entrar um camelo pela agulha, não Camelo também era um nome que estava dava uma corda que era feita do camelo Que era a corda que amarrava navio Também era um tipo de porta que tinha, que era feita com um tamanho Para que não passasse os camelos, para deixar aquelas bostas grandes dentro da cidade não é? Enfim, as pessoas tomam ao pé da letra as coisas Criam em cima disso mas e mais é, é, invariavelmente Nas questões do interesse que é o conflito de interesse das seitas, das igrejas, e criam coisas para que... E, vai, e aquilo vai perpassando, até que chega uma época, como quando disse Jesus que nos enviaria o Consolador Prometido, que não é uma pessoa, mas sim um conhecimento, depois disso aqui, se o Espiritismo também for derrupado que já está sendo por muitos aí, mas não o Espiritismo, a doutrina espírita, o movimento espírita, né, eles são sequiosos porque também se infiltram, né? Você acha que o Espírito é a pessoa mais pura? Não, tem pessoas que estão em outros dogmas que não tem necessidade de estar aqui. E se você tem necessidade de estar aqui, é porque é ter um choque com a verdade, porque você não tem como dar desculpa. Você não tem como dar desculpa. Tem pessoas que estão brincando aí com a vida, mas é ali é eles hábito estão brincando. Aí daqui a pouco, não vai para cima de uma cama, aí, aí, aí tem Deus, né? Ou ele vai blasfemar contra Deus, ou ele vai, de alguma forma, reconhecer isso. Tiro pelo meu velho pai. Dizia que a morte, morreu, acabou-se, morreu, acabou-se, morreu, acabou, -se, morreu, acabou -se. Quando ele ficou com câncer, que, dolo, que doeu aqui ali, foi quimioterapia, terapia. meu pai passou cinco anos sofrendo, foi aí que no último ano ali, nos últimos meses, ele até, ó, meu irmão protestante, ele aceitou, ele para pra mim, é, aceitei, mas ele gostava das fitas espíritas, assistiu todas as fitas espíritas, ele atirou para todo lado, mas por quê? Porque a dor, o sofrimento mostrou pra ele que, onde é que ele ia? Pro nada? Era o nada que tinha? para aquelas pessoas que que são mais assim tão dentro da da doutrina espírita mesmo e crê descrê, crê descree crê descrê, essas pessoas são muito vulneráveis ela crê no momento que elas estão passando a dificuldade aí quando sai dessa dificuldade crê um pouco depois abandona ou quando vem na casa espírita ela vem por medo é uma prisão do medo, porque eu não sei se eu não vou, é melhor eu ir. Eu quero abandonar, abandono, mas não abandono. Mas isso aí, o que, é que tem a ver os Espíritos de Deus com a tua vida, se foi vocês que fizeram as escolhas? Não é? Quantas vezes o pai e a mãe dizem, não case não com esse filho, não, não, não. Às vezes o pai e a mãe não, é, não se dá bem com você, mas é um instrumento. Quantas vezes a, a pessoa tem uma tendência? Então, vamos continuar aqui. Aí aqui nós temos... Nós chamamos lá na, na vida profissional, mas serve para aqui, serve para tudo, que são as BNIs, como vocês estão vendo aí. As BNIs, que são bases naturais de inteligência. Nós vamos ter inteligência ativa, inteligência racional e inteligência emocional. Então, essas portas reencarnatórias, não onda, mas instalam no Livro dos Espíritos de alguma forma, sim. Nós vamos encontrar isso na questão 146 do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta eh, se a alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo, e a resposta em, primeiro, em primeira mão é não. Que não tem uma série de determinada e circunscrita. Por que a espiritualidade disse não? Porque entendeu a espiritualidade, o pensamento de Allan Kardec, se tinha alguma série que ela é determinada e circunscrita. Tudo que é determinado e circunscrito não dá espaço para outra coisa, porque é determinado é ali. Se a gente fizer essa porta aqui, determinar hoje que todo mundo vai entrar por aqui, aquela nós vamos isolar, vai fechar e não vai existir mais, correto? Então determinado é aqui, não é isso? Não é isso? E nós vamos circunscrever isso. A porta da, da lojinha é a porta de entrada circunscrita pela lei tal e tal tal, data tal da CIU no dia 7 de outubro de 2020. Perceberam a pergunta? Uma série determinada circunscrita. Não. Porém, esse porém é muito bom dos espíritos, sabia? Eduardo de Carrinho, não é verdade. Porém, naqueles que pensam muito nos gênios estabelecidos, localizada na cabeça, enquanto que ao passo daqueles que pensam muito na humanidade, se localiza no coração. E aí Allan Kardec, como nós estamos tendo aí maravilhoso estudo das revistas espíritas, ele se comunicava com um grupo de magnetizadores, com muitas pessoas, ele conheceu Antônio, Franz Anthony Mesmer, estudou o mesmerismo, o magnetismo, por isso que ele coloca essa pergunta 146A, como se estivesse faltando alguma coisa. E na questão 146A, Allan Kardec pergunta, o que dizer daqueles que situa a alma num centro vital? A resposta é muito longa, eu vou dar só um pedacinho para vocês. Quer dizer que aí está o centro de todas as sensações. E ali também está, que está localizado aqui no ventre, no genésico. Aí Sócrates, 400 a.C., falava do homem em cabeça, homem peito, homem ventre. Platão falava do homem razão, homem emoção e homem ação. Pestalozzi, eu estava tem um escrito no você a Curão que eu estou relendo ali para recordar daquilo tudo que a gente escreveu, né? Quem a gente escreve a gente esquece, né? Fui ler ali e eu vi que eu tinha recebido um escrito que está lá é, no meus rascunhos no HD que eu tive observando que a, a, a Gabriela Elana né, nos enviou uma coisa um, um texto fantástico de um livro, né, que é uma biografia de Johann Sebastian Pestalozzi. E Pestalozzi, que foi o educador do professor Rivail, com o pseudônimo de Allan Kardec, tinha em sua escola, na sua, vamos dizer assim, na sua didática pedagógica, que existiam aquelas pessoas racionais que trabalhava com o coração e a emoção, e que trabalhava com as mãos, com certeza ele não ia dizer o vento, mas as mãos quer dizer das pessoas que se movimentam, das pessoas que fazem, das pessoas que mexem, das pessoas que estão arrumando, das pessoas que estão organizando, das pessoas que estão jogando, das pessoas que estão fazendo, né? E o coração daqueles que estão sentindo, daqueles que estão percebendo as pessoas... E a razão daqueles que estão pesquisando, daqueles que estão observando, daqueles que estão articulando, daqueles que estão mexendo com a ciência, mexendo com as coisas. Por que eu estou falando assim? Agora me perguntei a mim mesmo. Olha, não mexe muito comigo. Ai, ai. Mas vamos lá. Então, a inteligência ativa, a inteligência racional e a inteligência emocional. Aí o seu planejamento, a sua programação, o seu planeamento... Veio numa inteligência emocional Olha só Você veio, como está na questão 146 Veio para sentir a humanidade Veio para sentir também a você mesmo Que nós temos no, Na inteligência emocional Quatro perfis de personalidades Que nós nominamos De grupo natural de inteligência Nesses quatro perfis Nós vamos ter dois emocionais para dentro E dois emocionais para fora E aí nós temos as pessoas que estão com o emocional para dentro, qual seria a lógica de a pessoa vir com o emocional para dentro? Assista o Identidade Eterna, que é de 15 15 dias. Tenha o esforço, porque as pessoas hoje são muito preguiçosas espiritualmente. Manda o cartaz, para eu vou, vou ver se eu lembro. Não, vocês não merecem assistir o Identidade Eterna. Merece que esqueça o dia. Merece que não esqueça. Ah, desculpe, não é para dizer isso, não, não. Não, merece que a gente ajude. Manda o cartaz para ele. Mas aí ele perde o mérito... Aí a Jaqueline assim, Zé, manda o cartaz pra mim. Aí eu mando. Aí ela, ah, tu mandasse o cartaz, mas eu não li. Aí a Jaqueline de novo, Zé, manda o cartaz que eu quero assistir. Aí eu mando o cartaz de novo pra Jaqueline. Aí a Jaqueline não assiste. Tu acha que eu devo mandar de novo? Tá aí. Mas as pessoas nem entendem o que a gente tá fazendo da da Eterna. Então quando você vem no emocional para dentro, que é o caso da Beatriz, né Beatriz? Eu vim para sentir, eu vim para sentir o meu eu, eu vim para sentir, para ressentir, para saber como eu me sinto. Porque na encarnação passada, eu não queria saber de mim, eu, eu nem sabia do meu corpo, eu, eu, eu só queria viver, 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 não queria saber como é que era esse corpo, para que isso? não é só para isso não, é né? lógico. É para criticar, para fazer coisas diferentes, para ter um poder crítico no mundo, para que venha as coisas diferentes, venha a beleza, venha a arte, venha tanta coisa. Para um monte de coisa. Mas é uma experiência diferente. Imagine você que se a Beatriz foi lá numa vida que ela detonou tudo como racional, agora ela está no emocional. Isso faz com que ela experimente. Quando Allan Kardec pergunta na questão 804 de O Livro dos Espíritos, porque nós temos... Aptidões diferentes uns dos outros né São as aptidões naturais A resposta é muito longa Mas eu peguei alguns tópicos dessa resposta Que é fantástico Porque assim, Deus o quer? Para que a gente possa praticar, experienciar E ainda nessa mesma resposta da questão 804 de dos Espíritos, Nos traz que pessoas de outros mundos De outros planetas Vêm aqui para dar o seu exemplo Com missão para já mostrar Alguns conhecimentos que conseguem ver Quem está de fora de um problema, de uma discussão, de qualquer coisa Pode ver que vê melhor do que quem está dentro do negócio Já ficou alguém aqui dentro do furacão? Já ficou aquele furacão que tem nos Estados Unidos? Alguém ficou dentro? Alguém? Nunca ficou? Eu também não Alguém imaginou que eu tinha ficado? Não, não, não Mas quando está dentro do furacão Ninguém vai ver se vai dentro do furacão Mas quem está de fora, vê o cara rodando Vê vaca rodando, caminhão, não é verdade? É um assunto sério, não estou rindo do furacão, não. Santa Catarina teve um e destelhou e matou algumas pessoas. Mas eu quero dizer que. Nós somos devedores uns dos outros. Então, não tem aqui, ó, a inteligência ativa é melhor do que a racional, não. Cada um vai sofrer. Vai ter coisa boa. O emocional tem a questão da empatia, dos neurônios espelhos, a questão da crítica, a questão da observação, a questão da da conciliação, né? A questão do agrupamento, a questão do, 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 do sofrer. Porque se você pegar um dos grupos ali que eu chamo de continuador emocional, você vai ver que ele passa um ano, dois anos, três anos calado. E aí, quem é marido ou mulher, ou filho ou esposa, né? Diz assim, ah, deve estar tudo bem. A pessoa já está... Quando é no terceiro ano, a pessoa diz, chega! Aí a pessoa diz, tá louco? Não. Porque essa é a condição que ele veio. Mas... Quem está como esposo, ou esposa, marido, mulher ou filho, de certa forma é egoísta. Porque se tiver um conhecimento como isso, tiver um conhecimento, tem que estar em prática. Eu tenho que saber como você funciona. Como eu funciono, como ela funciona, como você funciona. Se eu tenho esse conhecimento, eu tenho que procurar saber. Não, eu uso isso para discutir e ter razão. Eu uso isso para manipular, eu uso isso para me dar bem, eu uso isso para afetar as pessoas. Então não valeu a pena esse conhecimento. Então a inteligência emocional e a inteligência racional Ah, mas a inteligência racional tem pessoas frias, distantes Mas estão pesquisando Tem pessoas como Bill Gates Que é um racional que fez coisas boas E dentro das coisas boas que ele fez Pessoas fizeram coisas ruins, né? Nós temos Osama Bin Laden que, Um racional frio que fez coisas ruins Porque outras pessoas fizeram coisas ruins com o povo dele Então é ali é a lei de olho por olho Dente por dente, né? Okay? Que é a lei antiga Que lá está escrito de outra forma né? No Alcorão lá E aí nós temos a, a inteligência racional Pessoas que observam, pessoas que se programam Pessoas que programam o mundo Pessoas que são otimistas Pessoas que vêm botar energia do otimismo nesse mundo Aí vem pessoas que, é, 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 que Que faz filmes como Avatar Vem pessoas que fazem séries Vem pessoas que constroem coisas que Máquinas e, e, e tudo isso é muito bom e aí vem pessoas ativas, né, que faz a coisa acontecer. Uma pessoa que reencarna na inteligência ativa, ou racional ou emocional, vem para experienciar isso. E é uma forma de programar a pessoa para a pessoa melhorar. Porque quantos ativos quer dizer assim, ó, doeu, I... ai, eu vou fazer alguma coisa, vou lavar uma roupa, vou fazer uma coisa, daqui a pouco eu estou, tô... ai, então estou melhor. Porque a sua alma está naquela sede que é para ativar, não é para ficar parado não e outras pessoas que reencarnam no racional que foram ativa, né fica assim, né, agoniada né mas como não vem com esse pique, daqui a pouco faz ah eu acho que eu vou hibernar, quinta-feira eu acordo porque não é para mim repetir aquilo é para mim ter uma um caminho diferente. Falando em caminho diferente, eu lembrei agora de uma história que eu contei há muitos anos, tem muito a ver com o livre-arbítrio. A história é a seguinte, é, de um casal de jovem, ela era de uma família média, não era rica, mas era uma família média, assim, abastada, e ele um jovem muito... pais pobres, né? E ele tinha uma condição, assim, de vida, uma programação tanto difícil. E os dois se apaixonaram, só que aí, quando ela foi contar para a mãe, que a mãe era uma pessoa mais assim... Sempre, às vezes, não é sempre a mãe, às vezes é o pai, né? Mas no caso lá era a mãe mais compreensiva. Ela contou que estava apaixonada, que eles queriam se casar. E a mãe dela disse, olha, você sabe que seu pai, a nossa família não vai permitir. E era uma época muito difícil, que nem a família dele ia permitir também. Isso é uma localidade muito antiga, é um tempo muito antigo. E aí... Eles resolveram, ela deu a proposta para ele, vamos fugir. Mas sua mãe disse para nós fugir? Não, 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 não. Mas eu entendi, pelo que eu entendi no olhar da minha mãe, às vezes a gente lê o olhar das pessoas, né? Não precisa nem ela falar. E eles resolveram fugir. Fugiram, o pouco dinheiro que a mãe dela deu para ela, conseguiram uma casinha, porque naquela época era barato uma, uma casinha bem pequenininha, de madeira, com uma chaminézinha muito pequena. Cabia aí, ela e ele só. Só que ele disse assim, você não merece isso. Eu ficou só alguns dias com ela ali, eu vou e eu só volto quando eu tiver condições da gente comprar essas terras aqui ao redor. E a gente vai ser feliz, vai ter muito dinheiro. Nós merecemos programar isso para nós. E ele saiu. Saiu, ele foi perguntando onde é que tinha um fazendeiro, alguém que ele queria pegar uma fazenda Que tivesse muito serviço e que fosse, pagasse também, e ele tivesse muito trabalho E ele foi, 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 nisso deu quase 20 dias de caminhada Depois de 20 dias ele chegou no destino que todo mundo falou Que é o fazendeiro que empregava as pessoas, e era um homem muito bom, era um homem muito inteligente E ele ganhava muito dinheiro porque ele conseguia fazer algumas coisas diferentes de todos, né? Seja no queijo, seja nas coisas. E ele começou a trabalhar, e esse CEO gostou muito dele. Ele fazia de tudo. Os filhos do patrão, que era fazendeiro, não queria muito nada com a vida, foram estudar. Ele acompanhou tudo isso. Quando ele se deu conta que compraram um espelhozinho para ele, assim, bem daqueles antigos, ele viu que ele estava cheio, de, o cabelo dele estava prateado. E aí ele foi olhar, o seu alfoge estava cheio do dinheiro que ele queria. Dos ganhos todos, né? Que ele, que ele que ele tinha. E aí ele foi falar com o patrão que ele ia embora. E o patrão o fazendeiro, que era uma pessoa muito filosófica e gostava de dar conselhos, todo mundo ia se aconselhar com esse fazendeiro, era uma espécie de um fazendeiro mais um sacerdote assim. E aí o fazendeiro já estava bastante velho, né? E aí chegou não é? Esse aquele Aquele jovem de antes, que já passaram 20 anos Disse assim, eu vou embora, patrão O senhor foi igual um pai para mim Eu tenho que ir, porque agora eu juntei o dinheiro suficiente para voltar para minha amada Que eu não sei nem se como é que ela vai estar agora Mas eu queria que Fazer uma proposta para você Meu filho Ele chamou ele de filho aí ele disse, qual, qual seria, patrão Eu quero que você Eu quero trocar com você O dinheiro que você ganhou aqui Por três conselhos não é obrigado a me dar a resposta agora. Amanhã cedo você me dá a resposta. Meu Deus, aí ele foi. Aí ele perguntou, aí ele disse assim, eu vou, eu, eu vou pensar. No outro dia que ele se acordava cedo de madrugada, juntou suas coisinhas, que eram poucas, né, já, mas tinha mais alguma coisa. Fez aquele saco tudo. E aí o.. O patrão disse, e aí, qual é a sua resposta? Ele disse, olha, meu patrão, eu passei a noite toda pensando. Eu confio tanto no senhor E hoje eu estou vendo que o dinheiro não é a coisa mais importante A coisa mais importante para mim é a minha amada O meu bem estar E querer voltar para ela é mais importante do que o dinheiro Eu vou trocar com o senhor Todo o dinheiro que eu ganhei pelos três conselhos Aqui está o dinheiro, ele deu né? O alforzinho E quais são os três conselhos, patrão? Primeiro Primeiro conselho Nunca pegue atalhos na vida vocês nunca peguem atalho na vida. Quando vocês pegam atalho, vocês têm que voltar novamente, seja para uma nova existência repetida, seja para uma nova programação mais dolorida. Porque os atalhos, eles são fáceis, mas eles não são bons. Diante da programação que todos nós temos na vida e perante ao compromisso reencarnatório que nós assumimos. Primeiro é não pegar atalho. Ele não falou tudo isso que eu falei, não. É o atalho, só. Eu estou dando agora um conselho para vocês. E o segundo conselho, patrão. Bem, o segundo conselho é que nunca escute o mal. Nunca dê ouvido a coisas, a barulhos, a confusões, se você estiver escutando. Nunca dê. Nunca dê. Fique sempre na sua. No máximo, faça uma oração, faça alguma coisa. E vocês não devem dar atenção às fake news. As pessoas que querem brigar com vocês por conta de partido político, por conta de time de futebol, por conta de ideologia, por conta de tantos outros motivos pequenos, egoístas, que vocês acabam se chateando com pessoas. Vocês acabam escutando os barulhos, os ruídos daqueles que tiram a sua paz, seja encarnado ou seja desencarnado. Então, o segundo conselho que ele deu para o jovem... Que agora já tinha passado 20 anos E eles eram muito jovens, aquele casal Ele tinha 17 e ela tinha 15 naquela época Que nós falamos, né? Então ele ainda estava jovem Patrão, e o terceiro conselho? O primeiro, o senhor falou que era para não pegar atalhos O segundo conselho, o senhor falou que era para não dar ouvido A coisas ruins e ao mal E o terceiro conselho, patrão? Por favor, diga Já estou ficando um tanto ansioso Vocês estão ansiosos também? Você também está em casa? O terceiro conselho Colocaram água para mim? Não, não, hoje eu não mereci água o terceiro conselho, é, não precisa colocar agora, o terceiro conselho, nunca tome uma decisão quando você estiver com raiva ou nervoso, ou quando você estiver desesperado, nunca tome uma decisão, esfrie, deixe uma noite no meio, se acalme, para depois você pensar o que você vai fazer, isso é uma grande verdade, Quantas vezes nós no calor da revolta, do desespero, da raiva, da mágoa, da indiferença, ou mesmo da dúvida, nós falamos coisas, nós colocamos para frente coisas que não são verdades, nós tomamos ações que não é para tomar, dizemos coisas às pessoas que não deveríamos dizer. Então, ele disse o terceiro conselho, não tomar nenhuma decisão quando estiver sobrecarregado, nervoso, se estiver agitado, quando estiver desesperado. E aí, o jovem fez, então, patrão, muito obrigado, eu estou indo. Espere, meu jovem, eu quero que você leve esses três pães. Este maior, você só abra diante da sua amada. Ele vai estar bem embrulhado, bem amarrado, você leve junto ao seu corpo, pendurado ao seu corpo. Esse pão aqui, ele é muito especial porque ele é para você e para sua amada que, que nós fizemos. Eu pedi para né, a nossa governanta fazer da melhor forma. Esse pão médio aqui e esse menor é para você comer ao longo do caminho. E aqui está uma jarreta de água, uma cânfora para você levar com a água de cheiro, que era uma água cheirosa, mas era uma água que tinha, inclusive, algumas coisas boas para ele, né? E ele... Beijou a mão do patrão Se abraçaram E ele se despediu E o patrão fez ele prometer que um dia Ele voltasse lá com a sua amada Para que ele conhecesse E ele assim prometeu E ele foi Ao chegar depois de três dias de caminhada ele se deparou com uma bifurcação assim E aí ele ficou indeciso, uma pessoa disse assim, olha, esse lado esquerdo aqui é muito bom, porque é um atalho que economiza... O senhor vai para onde? Aí ele disse mais ou menos para onde ia. O homem disse, não, aqui nesse atalho o senhor vai economizar agora cinco dias, que não existia esse atalho. Essa aqui é a estrada antiga, esse aqui é o atalho, o senhor vai economizar cinco dias, vai ser muito bom para o senhor. O senhor ainda vai chegar com mais pão lá, porque ele havia dado a fatia de pão para o homem... E aí quando ele ia, ele lembrou, não pegue atalhos. Aí ele mudou, e o homem ficou meio chateado porque ele pegou outro caminho aqui, que era o caminho do lado direito, né? caminho da direita. E foi. Ao chegar lá na frente onde essa bifurcação dava, mais ou menos ali, que ele cam caminhou vários dias, dormiu e tudo mais, ele soube que aquele atalho tinha ladrões que pegavam as pessoas, matavam e pegavam seus pertences. Então aí ele já valorizou bastante... O primeiro conselho. Então aí ele assustou e lembrou dos conselhos. Meu Deus, que bom, meu patrão. Muito obrigado. Salvou a vida dele. E aí ele foi, foi. Só que agora, ao longo do tempo, tinham feito outros caminhos melhores, daqui para frente. E aí ele não ia precisar dos 20 dias. Já faltavam agora apenas oito dias para ele chegar. E aí ele estava muito cansado. E ele viu uma hospedaria e perguntou ao homem. Como é que faria? Como ele já não tinha dinheiro Só tinha aquele pão e aquilo ali O homem disse, olha, se o senhor lavar os meus pratos Lavar aqui da pensão das pessoas que vêm aqui Que põem os cavalos O senhor prendeu os cavalos, lavar os pratos O senhor pode dormir aqui que eu não vou lhe cobrar nada ou, ou Depois o pode ir embora E ele fez assim, lavou os negócios lá Prendeu os cavalos das pessoas dos hóspedes E ele foi para dentro do quarto que deram a chave Quando foi lá pela meia noite, começou grito Horrendos, gritos horrendo raivoso não falava a palavra só era urros uh, urros uh, uh. e aí ele ia abrir a porta para ver para fazer alguma coisa e ele lembrou do segundo conselho não dê ouvido ao mal aos barulhos e às coisas ruins muitas vezes na vida a gente está determinado a fazer uma coisa boa e vem um parente nosso, alguém que é pessimista, alguém que não está no nosso... Que é usado, inclusive, e vem dar um conselho para a gente que não é aquilo. Ou vem chamar a gente, ou grita, ou faz alguma coisa para nos tirar do sério. E aí ele ficou quieto na cama, botou a mão nos ouvidos, quando passou no outro dia de manhã, ele viu lá um homem morto. E aí ele soube que o filho do dono da hospedaria era doente mental... Era uma pessoa que era agressiva e que o homem todas as vezes soltava... Ele se soltava de noite, às vezes ele fugia porque eu vivia amarrado, esse rapaz. E ele deu tanta mordida no homem lá que o homem morreu. Mais uma vez o conselho do patrão, né? Valeu a pena. E o terceiro conselho? Aí foi. Quando ele chegou perto... Aí ele estava ele, ele querendo chegar de todo jeito, ele adiantou o passo, adiantou o passo... E o, o segundo pão, né tinha um terceiro pão, mas o segundo pão já estava acabando. E ele disse, vou mais mais quando aí quando chegou, ele já tinha acordado cedo do outro dia, do outro dia quando chegou perto que aqui estava um morro alto que ele estava, e aí ele viu a chopanazinha dele com saindo uma fumacinha. Aí ele se aproximou, ele queria se aproximar mais, mas já ia escurecer. E ele se aproximou, quando ele olhou, que ele tinha uma visão boa, ele olhou, ele viu a mulher com cabelão e um homem, um, rap, um homem assim com barba. Beijando a cabeça dela, aquilo deu um negócio nele Ele disse, eu vou descer isso aqui, eu vou matar ela, eu vou matar ele Eu vou eu, vou, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou, esguanar, eu vou Ele pensou tanta coisa, eu vou olha, eu vou fazer igual como fizeram na hospedagem lá com aquele rapaz Eu vou matar! E é o que, isso que nós fazemos com raiva daquilo, o resultado que não sai igual As coisas que a gente quer manipular ou quer fazer O resultado não sai do jeito que a gente quer Porque às vezes tem que ser do jeito que é Do jeito que é para ser do jeito que é melhor para nós. Um não que é dado na nossa vida é o começo de um novo ciclo. É um começo de uma nova vida. É um começo de um novo alvorecer. E aí ele lembrou do terceiro conselho do seu patrão e ele foi se acalmando, se acalmando, e foi lembrando das palavras do patrão. Você deixa uma noite no meio. Aí ele resolveu ali dormir em cima do saco, com aquele pão ali assim de lado. E aí quando ele acordou cedinho. Ele começou a descer, 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 descer devagar. Seu coração começou a bater, porque é assim que acontece quando a gente não sabe do resultado. Quando a gente está num negócio de um emprego, de um trabalho, de uma coisa para sair, não dá aquele coração, ou de uma notícia ruim, ou para saber o que é que é. A pessoa já fica, já, né? E ele ficou assim, nervoso, agitado, pela cena que ele veio. Ele disse, no mínimo eu vou falar para ela o seguinte, que eu voltei, mas ela pode continuar a vida dela. Ele começou a, a trabalhar na mente o que ia dizer, o que não ia dizer, o que ia falar. Mas quando ele chegou, que ele bateu palma, que abriu aquela... Duas portinhas que abriu lá de cima E aí que ele olhou para ela Assim com aquela cara Porque a gente tá julgando né, com a cara feia Que a gente fala pra pessoa, né? O julgamento, né? Que é aquele julgamento, aquele olhar Sentenciador E aquele olhar que diz Eu sei Eu sei, né? Tchau. Vem com aquela toga Aquela toga Cheio de orgulho, de determinação Assim ele estava na porta da casinha da Chopana. E aí quando ele fala... Ela olha para ele, arregala os olhos e diz... Meu amor! Aí ele olha assim... Meu amor o que? Aí ela faz assim... Meu filho, venha conhecer seu pai. Aí o homem derramou em choro. O filho dele já tinha um penus de barba. E assim que ele foi, ela estava grávida. Ele começou a chorar, abraçou ela, abraçou o filho. E aí os três chorando junto. E aí... O filho já tinha praticamente 20 anos, não conhecia o pai, e aí ele foi abrir o pão para comer. Quando ele foi aqui, a mulher foi abrir o pão, o dinheiro estava dentro do pão. Moral da história, existe dentro do pão da vida surpresas se nós nos esforçarmos dentro de uma programação na existência atual dentro do nosso livre-arbítrio. Que Papai do Céu nos abençoe a todos, a todos que estão aqui e a todos vocês que estão aí em casa e que possamos fazer dessa existência atual realmente o passaporte evolutivo para novas paragens que possamos passar as fazendas estelares como Jesus o fez e como todos os espíritos puros os fazem nós podemos também e nós temos que fazer isso muita paz, um beijo no coração de todos vocês